0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷
1: 。大家好，我是志勇。大家好，我老陈。
0: 欢迎志勇，欢迎老陈，二位嘉宾。今天我们给大家带来的主题，自检一下，你是爱吹南风还是爱刮北风？微信公众平台，今天我们的关键词是南风法则，回复这四个字，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索哪些年找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。既然是南风法则，上来先给大家解释一下啊，什么叫做南风法则？法国作家拉封丹曾经写过一则寓言，讲的是北风和南风来比威力，看谁呀、啊、能把行人行人身上的大衣给脱掉。北风说：“我先来。”于是呢，他就来了一个寒风刺骨，就是想把这些行人身上的大衣给吹掉。结果行人为了抵御北风的侵袭，呃，把大衣裹得紧紧的。而这个南风呢，则徐徐吹动，顿时就风和日丽。行人因为觉得很暖和呀，所以就开始脱掉大衣。结果很明显，南风获得了胜利。拉风丹的这则寓言啊，后来成为社会心理学的一个概念，就被称为南风效应，也叫温暖法则
1: 。哦，你不解释，以为打麻将呢？红中啊，大财什么啊
0: ？这么个了。<笑>对，好。那在团队管理当中，南风效应的威力究竟有多大？我们来看一看唐朝名将李肃的故事。在唐朝中期，藩镇割据是愈演愈烈。唐宪宗李纯继位之后呢，决定铁腕出击，解决藩镇割据的问题。然而啊，这个并不是一年两年出来的这些问题啊，他打了很多年，这些藩镇啊都没有能够打下来。在公元816年，李素就上书毛遂自荐啊，他说我愿意领兵奔赴一线。于是宪宗就任命。他为西路军的主将，负责征讨淮西叛军无元济。呃，说到这个李肃啊，呃，我们两位嘉宾先来给我们简单介绍一下吧。李肃其人，这个李肃应该是唐朝的宗室，对不对？嗯
2: ，老陈老师，要不您给介绍介绍？嗯呃呵呵应该说，这个人呢也是出身官宦世家，而尤其是名将世家。你比如说，像他的五世祖啊，曾经做过陇州刺史；然后他的祖父呢，坐的位置更高啊。祖父是应该说，军政两方面都有过显赫的官职。比如说，军方太尉，我们知道太尉这个职是在司法、军政方面是相当高。然后政治方面又是中书令。中书令其实在相当在唐这个早期有段时间相当于宰相的这个角色。然后最后去世了以后呢，又正太师。所以，我们知道白居易呢，曾经在评价李肃他父子什么等等之类的时候，其中有一句话叫做“为太师胜，他祖父叫李胜，啊，一个日字旁下面一个成功的成，而且他父亲本身也做过三镇的节度使。你知道，在唐朝做一镇节度使已经是很牛了。对、嗯，他父亲做三镇节度使，跟安禄山一样。哎，就跟安禄山一样的这个，<笑>而且李李肃本人呢，也是做过刺史，包括金子光禄大夫啊什么等等这些勋勋，呃，一些功勋很很那个什么。然后这个字呢，其实也是个特殊的音，汉语拼音里头呢是读肃。啊！但是古印里头呢，有多朔<对>这个，而且我很多年以前看一个唐朝的一个其他的一个史料，那个我一下今昨天还今天还特别翻了一下，但没找到那本书。嗯，他、嗯、说这个是三歌反，我印象中，那么其实也有读朔的原因。嗯，嗯那么不承认读朔的呢，因为这个硕音呢是它有恐惧的。含义借据的含义，说谁也不愿意给孩子起个名说恐惧
0: 害怕的意思。其实这个李肃恰恰不是一个胆小怕事之人、哎哎。我觉
2: 得恰恰相反，因为古人我们讲现在现在人好多人你看没有敬畏之心，不敬畏自然，不敬畏天地。古人恰恰是用这种敬畏借据的心态来强调你应该什么。而且从易经的这个角度来讲呢，硕硕他又有一个借据之后终极的名义，所以从这个角度来讲，其实。读硕，我觉得可能。更符合古人起名不断的这个含义蕴含的内容更丰富一些。但不管是素也罢，或者我们就按现在普通话大家通行的，嗯，来讲，嗯、你要是去，你要是给孩子在小学里教这个的话，孩子跟老师白吃这个，老师肯定给你判这个孩子扣分，非常不乐意，是因为他笔画太多，嗯嗯嗯、太多考试太耽误时间。但不管怎么说，这个父子满门啊，都是所以后人评价叫父子昆弟皆以功名始终，这一门都是名将。这个我补充一句，这个李素呢，他是这个大
1: 唐朝这个建立这个集团啊，就关陇集团的成员。所以你看，后来皇帝跟他为什么哎，咱们后文书说到俩人之间还打个表演是吧？打个配合，因为对他是超级信任。对他是甘肃人，他是原始的股东，对等于说大唐朝起家这个李渊集团就是关陇集团，靠关陇集团的力量夺得天下。所以他呢，呃。愿意到一线去，嗯，他是等于说是，呃，这个股东啊，跑到这个基层，然后去干这个最难的事儿，所以皇帝对他是很信任的，这一点跟他后来的战略、军事治军都有一定的关系。嗯，嗯
0: 呃，简单为大家介绍了一下李素其人啊，当年呢，这个唐朝政府军在和淮西叛军的很多年的征战当中。唐朝的政府军是连年都吃的败仗啊，所以呢，唐朝的政府军早就成了惊弓之鸟。那李素到任之后啊，没有咱们说常见的新官上任三把火，而是干什么去了呢？他到任之后，天天去看望一线士兵，亲自护理伤员，对士兵们嘘寒问暖，有点这个护士长的意思，嗯、<笑>呃，一点不端大帅的架子。很快，西路军的战士们就被感动得一塌糊涂，对这位新来的大帅交口称赞。另一方面，李肃对俘虏过来的这个汴军的官兵，一定都是亲自询问，予以厚待。因此啊，对淮西境内什么地方险要、什么地方容易夺取，以及道路的远近、防守的虚实，他都了如指掌。不但如此。李素还废除了之前的一项军规，这个规定啊是这样的：凡是招待敌人间谍住宿的，屠杀全家。他废除了这项军规，取而代之的是后代敌人的间谍。就这样，间谍们纷纷向李素报告，淮西军情为他效力。而对战争当中流亡的百姓，李素专门设置了流亡的县政府来照顾这些难民，委任县长负责管理，并且派军保护。淮西居民向李素投降的啊，那路上真的是叫做前后相连。李素啊，都随着他们的愿望来进行安置。对于一些父母尚在的人呢，就馈赠他们粮食布匹，送他们回去，并且对他们说：“你们都是国家的臣民，不要抛弃亲戚。”哎呀，这一番话说得大家热泪盈眶。呃，我们讲啊，古代的这些将帅哈、啊，经常在到了一个新的部队的时候啊，呃，一般先立威。嗯，比如说之前讲的李光弼接手了朔方军团之后，首先做的就是杀了一员大将，先把这个自己作为主帅的威风给立起来。为什么李素一到任没有像其他将领一样采用这种立威的手段
1: ？呃，这个有一句古话叫“不审视则宽严皆误”。嗯，这个是用 n 还是用 v， 要根据当时的形式而定，没有说绝对是错误，绝对正确，也没有一个公式。我来之后先得蛮横一下，不是？因为当时的时候，这个根据当时的情这个情况，因为连年苦战，士兵苦战久矣。我们听李白的诗，哈，自古秦兵耐苦战，但是被屈不役全与饥。那么那时、个、那个士兵打仗打那么多年，其实这个时候可能李肃研究更需要的是安抚。尤其是流亡的百姓更需要安抚，安抚的话呢，这个策略更加合适。那么另外一个呢，他认为自己的威信可能是足够的，他是皇上的这个亲信，然后也是素有威名。那么他来之后，他父亲的威风，他祖父这都有影响。过去人看家族的，那时候就相当于隋隋唐时期上柱国的那种概念，人一看，哟，这大家来的一般来说，这个威信够了，不需要太过于立威。是吧？你看，真正说这个，咱们单位也看，就是刚刚的上来那个小的那个小组长，那那横的不得了，那是害怕你不听他的。真说这 CEO 来了，大家满面春风。
2: 说话、啊、说，阎王好见，小鬼难
1: 缠<笑>。为什么他威风很够啊<笑> ？CEO 跟我说话，我肯定哎，人家哎跟你商量啊，志勇，你看能不能这样？我肯定哎，行，没问题。我肯定是这样。那小组长如果也
2: 这样，那肯定真商量了。那咱俩商量嘛。那
0: 些人是不怒自威<对>啊！小组长必须要先怒一下。对对，对这威风才来。对、呃
2: ，其实说李肃仁厚呢，确实是仁厚。嗯。但是我觉得历史上任何一个名将呢，他绝对是软硬两手都够，是或者说恩威并用。嗯。那么只不过在这个阶段呢，李肃认为他应该用软的、用恩的这一面更多一些。嗯、是啊，这样的话才能达到有一个词叫做“将士用命”嗯。你说这些将士用命。来报答你，这历史上就像吴起还是谁啊？我记得古名将、嗯、当时就是损那个、啊、士兵的疮，嗯、对吧？后来有个老太太呢，就是三个儿子，嗯、然后两个儿子都被战死了，后来招去第三个儿子呢，然后他就哭泣的不忍心说再去重庆。说，哎呀，吴起这个将领是特别宽厚，特别对下属有恩情的，你应该是，嗯、呃，感觉到幸运碰上这样的主将。<对>他说，正是因为他对下属好。所以将士用命，用命去报答他。我两个儿子已经死了，现在这个他依然对他好，我估计我再也见不着他了。<笑><对>后来果然又战死了。所以这个恩呢，<是>用的他确实也是为了体现他的一个战略或者说战术意图。那李肃用恩呢，绝对是做到可以说相当极致。所以我们有个成语叫“感激涕零”，嗯、就是他收复了蔡州以后，嗯、老百姓啊、各方人士对他那种，呃，涕泪滂沱的感激所产生的
1: 。就举个简单的例子，什么时候该用恩，什么时候该用威，哈？就是老百姓，如果现在他的不是老百姓，他自己的军事啊，如果是骄兵悍将，嗯、那么所得到的东西啊、的时候，都特别充足了，不能再给了，还不好打仗。这个时候就得用威了，嗯，那么孙子啊替这个吴王练兵是吧？吴王把自己的两个妃子交出来，<对>你练吧。这两个妃子是这个君主的媳妇儿，那他这待遇太高了，再怎么给他恩呢？你能超得过吴王吗？嗯、这个时候就得你听不听话，不听话砍了。这时候要用威。那现在这老百姓这个军事已经穷苦的不行了，连年打仗的时候，时候对，用恩，你这时候你就得你你给他点好的，很尊重他，他觉得这样
0: 的这个将领跟着值了。嗯嗯所以这时候要刮一下南风。啊、对了，呃，李素你看他一到任上，先到一线去慰问士兵，每天都泡在一线，尤其去看一些在战争当中有伤亡的啊，这个受伤的士兵。呃，其实这种场景啊，我们放到现在的职场当中也是经常可以看到的。职场当中一把手也会对一线员工。呃，经常会亲临一线去做一些慰问。那在这种场合，做一线员工对他们进行慰问的时候，需要注意些什么
1: ？呃，这个对一线员工的慰问啊，它首先它是一种什么人性化、人情味的一种表达，对吧？那么也跟那个呃谁呀、啊，李素的做法一样。首先，你得首先判断咱们这个部门目前是是不是最需要这个。这个策略，我们知道每个策略都达到，都后面都通着一个后果。如果这个单位现在刚才所说待遇很高，然后又不干事，人浮于事，这时候不能再慰问了，越慰问越养骄兵悍将。那么如果说呢，大家确实是吃着亏，然后任劳任怨，为公司创造巨大的效益，然后目前又没办法马上兑现，说我给你我的股权什么的，目前还达不到，这时候怎么办呢？这时候你就得说领头跟大家一块儿吃盒饭。哎，大家吃鸡腿、嗯、我吃米饭。呃，这个时候给大家起码有个安心玩儿。大家看，跟这样的领导干好，将来创业可以，这是知道这样人是个，哎，起码尊重我们。再一个，谁的生日都记着，我都碰到过有些这个创业团队的有老总，把这个员工的生日一张嘴就说出来，你哪天生哪天生日，这个小细节，你别看这么个很小，嗯，大家觉得真是感觉到
0: ，包括对于一些员工的名字，嗯，有很多这个在。在这种我觉得人性化管理很出色的这些领导，能够很精准的叫出员工的名字。嗯、呃，在心理学上，呃，对于精准叫出对方名字的，嗯、会给对方莫大的一种这种呃亲近感
1: 。没错，呃，其实就刚才说两个法则，第一个就是根据形式需要安慰的时候再去安慰。第二个要注意细节，因为你注意的细节，就显得很真实，嗯、不是浮在面上作
2: 秀。嗯
0: 、哎，千万别沦为作秀
2: 。湖南、嗯嗯、有一个作家叫做黄晓阳，写了本畅销书，官场小说叫《二号首长》嗯，他用一个省委书记的秘书的一个视角，然后来观察这个领导。说这个领导就是下到各地呢，叫出各级下属的名字来，而且他说都好长时间没见了，哎呀，结果他就看到这个领导叫这些下属名字的时候，尤其是一些基层官员名字的时候，这基层的下属表现的那种。啊、亢奋那种激情，然后在工作上又体现出一种很大的战斗力，所以其实这是很好的一种人情味的一个体现。但这种人情味，尤其是在比如说一把手到一线员工的时候慰问的时候，注意，我觉得原则性和灵活性双方都要把握的。嗯啊，你不能因为人情味或者说灵活性或者说呃恩或者柔。而忽视了原则，对对,对，该出活还是要出活哈、啊，嗯、不能说这个光给好处不出活。
0: 嗯，包括李素这个到了淮西的任上哈，他应该是西路军的主帅嘛。嗯、你看他这个做的新官上任这三件事，第一，先是对自己的士兵做一个抚慰啊，先去慰问看望；第二呢，就是对这些间谍以及抓来的俘虏。他的这个对待的方式，嗯，厚待他们，让他们愿意为自己效力。第三就是对流亡百姓的做法。其实这些流亡百姓都是淮西这些叛军治下的一些百姓，在那儿也没得吃了，嗯、于是流亡过来。李素全都接纳了，并且设立一个流亡政府。你看他分别对三类人不同的这样的一个做法，但是都出于一个非常感，让人感觉很温暖啊。嗯、你们怎么你怎么来看他的这些做法？
1: 呃，这个做法呀，其实是一个叫后置根基的做法。就是我呢，到这个地方，我要跟那个淮西的乱军要作战，那么不要着急。我们经常在中学课本上学过哈，雪夜下蔡州，觉得李肃好像是个军事冒险家，他那是他他的最后一击，他前面做了大量的铺垫。应该看到，他首先整合军队的力量，那使士兵用命，他能够跟我一心。这是一个，第二个呢，俘虏，俘虏很重要，它能够提供情报，它能够提供啊山川地形那种种细节打仗时候用得上，这个我们要掌握了这些俘虏，等于说我们有了眼睛，敌人变成了瞎子，这个要要把这个力量整合过来，而俘虏和我自己的士兵两种力量，你到后文书往底下再听，其实是很难整合的。但是要整合，其实这个李素就在下这样的功夫。嗯、老百姓更不用说了，你依靠老百姓，你才能养得起军队啊，他才能巩固住后方啊。这把这种三种力量都能整合起来，那么等我打的时候，才能有更有力量。这实际上在完成蓄力的阶段，嗯，用英语叫 set up。先 said， 不让我再 punch。有啊，一
2: 千多年前李叔叔应该回头学一下现代管理。<笑>但是这个确实是，呃，我们说现代管理理念呢，大家会总结出很多在处理、呃、公司事务当中的一些规则、原则啊，包括很多的这些企业管理的理论。是但是呢，我们传统文化当中也有很多，往大了说治国理政的精髓，往小了说。管理一个公司真是治大国如烹小鲜。是是是一个公司的，比如说传统理念当中有有几个原则的，一个叫礼法并用或者礼法并重，还有叫德主刑辅。什么年？什么怎么理解呢？你比如说，对于这种俘虏，他本来是错误的，他是你的敌对方，犯了错误，只是由于力不敌而被你俘虏了而已。那么这个理论上是应该。惩罚的，对吧？但是他没有惩罚，所以说就是叫做这个，呃，本来应该是惩罚的，但是他没有惩罚，他用了德，以德服人，嗯、德主行辅，嗯、用刑法的，所以这样一下就把这个力量就转换过来了。嗯、另外一个，对自己的这个士兵啊，对这个流亡百姓，这更应该是加大吹难分的，嗯啊，而不是说用严格的要求。你看现在是要攻打蔡州嘛，所以你们要必须使劲使劲再使劲如果那个。简简单单的那种上紧发条的做法呢，反而容易取不到这么好的效果。
0: 嗯，所以说从短时间来看啊，呃，包括当时淮西的叛军啊，在他们看来，一些伤亡的士兵啊，呃，包括一些流亡的百姓、没有吃的百姓，他们认为是包袱，所以走就走了，嗯、因为在这还要占我的口粮。对
1: ，没想到，对，但,
0: 但是没有想到，从长远看来，这些全部都是宝藏
1: 。对。他是为这个军事机器开动机器，他供养这些军队，或者说提供大后方的非常重要的。没有根据地，你就等于这个人行走没有屁股啊！这所以说你没有老百姓，你这军队你怎么打仗？军民鱼水情，这军队战斗力就很强，所以这李肃啊，他的这个军事思想是非常超前的。
0: 嗯,嗯，好了，我们稍微休息一下啊。今天给大家带来的主题是自检一下，你是爱吹南风还是爱刮北风？微信公众平台我们回复的关键词是“南风法则”，福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话。码头
2: ，商战、兵战
1: 、南征北战、暗战、心
2: 战、身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。Thank、you
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。今天给大家带来的主题是自检一下，你是爱吹南风还是爱刮北风？微信公众平台我们回复的关键词四个字“南风法则”。回复这个四个字的关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，今天要说的这位。特别善于运用南风法则的是唐朝的名将李肃。刚刚说了，运用南风法则，南风吹来了群众基础。嗯、接下来我们再来看一看他运用南风法则啊，南风又吹来了人才接力。那在一次边界的巡逻当中，李肃的部将和敌军将领丁世良打了一场遭遇战，结果就生擒了对方啊。丁世良原来是淮西首领无元济的勇将，之前呢不断在。呃，唐朝的隋邓战区的东晋是掳掠烧杀，被俘之后呢，各个将领啊都要求挖出丁世良的心脏，李素是同意了。不久之后呢，李素召见丁世良，当面盘问，而李素本人没有一点恐惧的表情。李素就叹息说：“哎呀，真是大丈夫！”啊！于是就下令松绑。丁世良大受感动，说：“我昨天才进力区，被你生擒，自以为非死不可。”没想到今天你，自以为
1: 一个美国的网站 Facebook，
0: <笑>结果没想到呢，您又给了我一条生路啊！请允许我以命回报。那李素呢，于是就发给他了军服、武器，命他当搜索官。后来在丁世良的帮助下，李素又降服了叛军将领吴秀林以及对方的勇将李现。李素对接下来的这些降将。像吴秀林也是十分的优待，经常和他商讨图,图谋蔡州的大事。感念于李肃的赏识，吴秀林说了：“大帅，如果你想得到蔡州，非李佑不行。我没有这个能力。”这个时候的李佑还是淮西叛军骑兵部队的将领，战绩突出，时常蹂躏中央各军啊。不过。我们后面要讲到，没过多久，他将作为李肃手中的一把利刃，狠狠撕开叛军的防御网。你看这个。李素抓到了对方的降将，有点像这种传销似的啊，上下线，一个又牵出了一个。像丁世良告诉他，就是你必须要抓住什么吴秀林。嗯、吴秀林被降了之后呢，被俘了之后呢，又跟他说你必须要抓住李佑。啊、呃，后来当然又抓住李佑。李、嗯、在李佑啊，在就这这些降将的共同努力下，最后是七袭蔡州成功了
1: 。这在社会科学上叫滚雪球法。你要采访一个人，你采访他，他给你介绍个朋友，你再接着往里家采访滚雪球法。
0: 哎，怎么来看这种朋友恋的滚雪球？<笑>他
2: 有个叫什么六度法则，对<式>，六度法则。找一个人，嗯，呃，好像不用转多少弯儿，反正最
1: 多是六六个人，哎，真能
0: 哎，这这位话题跑偏了，咱们要回来。其实你看哈，呃，我每一个降将，我觉得每个人的性格都会不一样。嗯，你们觉得李肃他靠什么就迎来了对方一员又一员降将的臣服？
1: 说到这儿，咱们往外稍微拆一点。宋江当年为什么要想投降呢？就是因为他做叛将啊，他天然有一种不安，就是我们这个事业都。到底有没有前途？我这一辈子就跟着这个这个叛军在这里干这个吗？但是要是回归朝廷呢？首先大义名分上就站得住，但是就忧虑一点，你不好好对待我怎么办？有一个余侯到军中就把我骂一顿，是吧？后来有很多梁山投降的好汉又反所以李逵
2: 说：“今日也招安，明日也招安，<笑>招甚鸟汉
1: ？”降<笑>将最大的忧虑就是害怕得到不公正的待遇，但是李肃就是能够给你公正的待遇。首先，第一优待降将，投降不杀。嗯是吧？优待俘虏，那么优待了之后呢？然后呢？这个还很尊重他，与他商量大计，不是说我表面上很优待，把你架起来了，你在这儿提灵挂鸟，啥也不让你参与，那么你自己觉得自己我这一辈子就这样混了吗？也觉得很难受。但是呢，我很尊重你，怎么打我真听你的意见，嗯，言听计从。那这样呢？这就叫尊重了。一方面有这个真正的生命安全上的保障，再一个有这个呃，这个解衣衣之的这样的优待，然后再。打是决策上让你参与决策，这是尊重。这几条下来，组合拳打下来，想想本来就想能回到这个这个朝廷的怀抱，是吧这？这堂堂正正的，人都有那种忠忠义之心，过去的那个意识形态，嗯、你你干嘛要跟着那个想那边那个叛逃那个人干呢？嗯，所以他这这个招啊。就能够得来一个又一员降将的归心。嗯
0: ，但是这个做法啊，就是因为降将他们虽然也有归顺之心，嗯、但是每个人的内心都是极度脆弱与敏感的。嗯、你的这个事情稍微做的这个边界不明晰，可能就会让对方又成为惊弓之鸟。嗯、最后这个事情反而呃好事没办成，还变成了一个坏事。因为马上要半点了，嗯、我们稍微休息一下，嗯、也欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。打开微信，选择添加好友，输入那些年，第一个官方认证的账号就是我们啦。那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。我们今天给大家带来的主题是自检一下，你是爱吹南风还是爱刮北风？微信公众平台，我们今天的关键词就是“南风效应”四个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天要给您介绍的这位非常善于使用南风效应的是唐朝的名将李肃啊。先说他的这个南风吹来了群众基础，南风又吹来了人才接力，对方的降将就像滚雪球一样。嗯，这个丁世良介绍了吴秀林啊，吴秀林接着又给他介绍了李佑。呃，稍后我们会讲，在这几员降将的配合下。他们最终是奇袭蔡州，获得了最终的胜利啊！呃，刚才也说到了啊，他能够将对方一员又一员降将，每个人的性格特点都不同，但是每个人都为他死心塌地，竭力的效忠于他。呃，其实我们一说到这个呃南风效应啊，去温暖人心，但也有另外一个说法，就是职场的老好人嘛。嗯啊，你们觉得南风效应？和职场老好人，他们的边界在哪里？有什么不一样
1: ？嗯，首先你观察这个李素，他的做法，他是先拿下后优待，他首先得有战胜他们的实力。你们这四、这三位、这几位哈、啊，都是他的败军之将。那么首先他是先有利威的，也就是他的软里边是有骨头的，不是完全拿不住你。好。这几位降将降完之后，他再优待这几个人都知道，呃，那以谁为主？他这个决策上，我是让你们参与决策，我很尊重你们。但是你知道咱们的目标是什么？是打这个叛军，咱们应该怎么打？得围绕这个目标，围绕这个决策方向献谋划策，而不能是另起炉灶。这说明什么？在公司里边，你要对员工好，可以。不能没有原则，原则的主导方向是你定的，定完之后底下执行的时候可以柔软一些，这个就是我觉得避免老好人的。老好人是无原则，他怎么样我都
2: 对他好，嗯、那没用。嗯，对，这个原则性确实是区别老好人很重要的一个方面，嗯、尤其是比如在职场跳槽当中，对于从别的公司，尤其是你竞争对手公司跳槽过来的，呃、刚才提到几个、呃、保底的原则，比如说。安全啊，你过来以后不会说有异心啊，嗯、还有呢，对对方呃，起码的一个尊重啊，甚至是礼遇性的一个尊重。<是>所以对方职位和重要性的不同呢，嗯、这种尊重的程度肯定也不同。嗯、那么除了这个之外呢，还有个很重要就是信任，嗯啊，信任之外，还有一个更重要的就是使用。跳槽过来以后，你只是给了高薪，给了一定的职位，但是不给他事情做，而且你的核心机密，或者说你的战略意图，你的行为方式，处处还是防着，隔着一层油水两张皮。嗯、那么跳槽过来的这些人呢，不会和你一心。嗯、他过来以后，离开原来是这样那样的一些原因，那么过来以后，可能你会。满足或者弥补他原来，呃，辞职的那些人也可能满足不了，但是起码你要供给给他新的需求，嗯，让他在你这里得到一些新的诉求，然后填补填补那些空白地方，这样的话才能够除了安全、尊重、信任、使用方面，把这个人真正的实现发挥他的价值。嗯，这个我插
1: 一句啊，这个比如说从别的公司跳槽过来了。那么我相信我信任你，那怎么区别是老好人呢？首先你得服从我的价值观。我们经常说，有的人来了之后待不下去又走了，因为什么？我的公司的价值观我不能因为你改变，我再优待你，你得在我的价值观里边。比如我们是要做这个的，我们是要做流量的，我们一开始不准备挣钱，你来就是咱挣钱吧，咱赶紧变现吧，不符合价值观，这个不能跟你妥协。你要是跟我公司价值观是相符了，好，我把你当成亲信。我不存在门户之见，你哪怕是竞争公司过来的，我绝不怀疑你。这叫做优待俘虏，不叫俘虏啊，优待这个这个，呃，就是大开心门啊，开放的心态来欢迎各界贤士。呃，但是如果说前面那个坚持价值观我都妥协了，你这公司不行，你叫失去管理了。嗯，你这不是优待大家，你这玩意儿好，这公司到这弄了，所有人都合不到一块儿去，最后只能解体。嗯
0: 嗯，呃，今天我们通过这个李素的故事啊，嗯、来看一看这个南风效应究竟该怎么使用。第一步，先是打下了一个很好的群众基础；第二呢，是吸引来了这个降将，也就是人才。人才来了，还要为你呃为你所用，并且是竭力去效忠。我们来看一看李素是怎么做的。刚刚讲了，吴秀林向他推荐了这个李佑啊，说你要想拿下蔡州，非这个人不可。那李素于是就天天派人打探李佑的动静。终于等到了一个合适的机会，活捉了李佑。将士们因为李佑从前格杀了太多的中央军的官兵，争着要求把李佑处死。李素不准，并解开了对李佑的捆绑，用贵宾的礼节来对待。当时李素打算对蔡州发动奇袭，所有的计划呢都是在秘密进行。李素只是单独召见李佑和另外一个降将李宪，并除左右侍从三个人密聊，有的时候甚至都讨论到深夜。其他人都不知道他们讨论的内容，唐军的将领啊都觉得这两个降将靠不住，纷纷劝阻李素，而李素是不为所动，待李佑是越发的亲厚。这个时候，各个军队啊每天都向朝廷来呈递报告，那很多报告都说李佑是淮西叛军的内应，并且声明啊说这是被俘虏的淮西间谍提供的准确情报，大有山雨欲来风满楼之势。李素很担心这些抨击先传到皇帝耳朵里，自己来不及援救，只得抱着李佑哭泣呀、啊，说：“难道上天不打算灭掉无元济这个盗贼吗？为什么我们二人相知这么深，却不能堵住大家的嘴？”于是他就对将领们说：“大家既然怀疑李佑，那我就把他送给皇上处死。”李素给李佑戴上了脚镣手铐，押解前往京师。而另外一边呢，又快马加鞭，先行呈递秘密奏章，并且警告皇帝说：“如果诛杀李佑，奇袭就无法成功。”这意味着什么呢？意味着蔡州就没有办法拿下来。皇帝于是就下诏释放李佑，送回给了李素。有了皇帝的旨意，李素于是命李佑为散兵马使，允许他配刀自由出入自己的帐篷，并且将精锐的警卫部队交给他负责。不久之后，李佑、李宪带领突击部队三千人作为前锋，在李素的统帅下，血液。突袭蔡州，活捉无元济，淮西战事终于得以结束。这场胜利为唐朝平定藩镇割据开了一个好头。很快，其他藩镇上表归顺，唐朝又恢复了统一。这个故事其中的，我觉得很多个环节其实挺，呃，我觉得挺让人进行去深思和讨论的。比如说。嗯嗯呃，他在和这个降将啊，李宪、李佑这两个都是他抓来的降将，嗯、为什么不和自己的部将来探讨奇袭蔡州的一些细节？嗯、这样的一个呃工作安排，势必会引起自己内部人员的不安。嗯，你们怎么看
1: ？首先，第一，自己的将领在突袭蔡州这个这个过程中啊，发挥的作用肯定不如降将作用大，因为这两个人太了解情况了。就是这个帮无人机的作息的规律啊，蔡州哪个地方的薄弱啊，他这几个人都知道。你这你自己的手底下那几个人对这个他不熟悉，好比说咱们公司咱打一个仗，呃，咱这公司本来不是做金融的，从金融的单位呢招来两个人，这两个人当然了解情况。你做金融方面的操作，你肯定找他们商量才是对的呀。这是第一个，第二个，只有这样你对比才能看出重视来。只有把他俩朝夕相处是吧，促膝而谈，晚上恨不得一块睡觉。那么这时候才能看出对我们的重视，这叫受恩颇深。这个时候如果不尽力的话，那么他自己内心就过不去。嗯，尤其是人家自己，人家自己的原来的这些人马越反对，甚至说还演了一出戏，是吧？跑到皇上那儿，这边把皇上送过去，然后抱着说：“你看咱俩相知这么深，痛哭一场，让皇帝再给送回来。”他玩这套之后，你说这李佑还敢不尽力吗？都这样了，完了之后还能怎么样啊？是不是这个时候我做到极致了？这个互联网的思维啊，做到极致，做到极致，这就对我好成这样，我再不再不用心，我还是个人吗？这个压力，道德的压力就很大了。如果说平民平均实力，让他作为参加会议的其中一员，那他压力不是很大。我我可以出出主意，也可以不出主意，反正你你自己有本派本部的军队呢。这就是我觉得用区别化的方式，显凸显了详
2: 将的重要性。纳以深恩。使其呢敢于用命，嗯，对，所以因为我们这个节目时间有限，可能那么多的细节不不一定能够完完全展示出来啊，尤其是雪夜下蔡州的这个故事，那明天明天还有，明天还有，其实这个过程有一个细节，我我也不算剧透吧，嗯、我印象中当年是路过，因为他晚夜行军嘛，容易带来惊扰。路过一个鸡鸭池，所以他故意把那个鸡鸭搅动起来，掩盖行军的这个声响，避免对方警觉。其实这个史书上虽然没写说，比如说这是降将告诉的，但我想一定他是从降将或者降兵手里知道这些。刚才我们提到的。嗯敌方的详细的这些细节性的情，所以他才会有这个举动。<是>啊嗯啊，对。那么包括你看史书上原来写李肃的时候呢，早期的不管是《新唐书》《旧唐书》，前面原来写的时候对他的军功呢是着墨比较多。嗯，那么后期尤其像宋祁他们修改史书的时候或者增写的时候呢，更多的体现在李肃的知人善用方面。嗯、所以他为什么他建立那么大的军功呢？他是因为知人善用，而且尤其是对于降将的这种善用。<对>所以在对待平衡这个内部外部关系当中啊，嗯、所以你像我印象中宋琦当时写的，就是说：树得李幼不杀，父以兵不疑之，可以破贼也。就他得到李幼这个人，我不杀你，而且我还又把军权交给你，嗯、又跟你经常私下里的。密谈重要的军机事，嗯、这个外界是很好的，因为他又判断出他是可以破贼、嗯、他能够起到我下这个蔡州的这个。你看前面我们提到，他又从这个情感上来、嗯、又来呃来笼络这个<是>呃李佑说，说抱着说哭说上天不打算凭这个盗贼无人计啊，是是，那这个其实是。背景很深厚，因为这个时候是宪宗朝。从玄宗安史之乱以后呢，藩镇割据，唐朝几十年就是被这种强大的藩镇所左右。宪宗呢想打破这个局面，嗯，而且尤其是呃，这淮西节度使就是这个吴元济的父亲啊，嗯、吴少阳、嗯、死了以后呢，因为吴元济密不发丧，嗯、自己代理军政，嗯，所以最在这种背景下。你说李树的压力大不大？嗯，那压力是绝对大。在这种大的压力下，他为了实现自己的终极目标，一定是所有能用的方式方法全部使用到，而不见得说我非得轻信自己原来的下属，我非得任用自己原来的。部将是那么，但凡对他这个终极结果有作用的，而且从他的李肃的这个军事素养和战略判断来讲，他判断出这些人是可以起作用的，所
1: 以他大胆使用。换一个例子来说，曹操杀蔡瑁张允，这是一大昏招。如果蔡瑁张允还在，那你这个对，那水军真的
2: 是烧不了赤壁了。对
1: 他，你马上这个第一线上来，蔡瑁张允是专业人员，对，丞相不好，这个东西他能烧咱们船啊？就是，这没有这个专业人员了，那也。青州兵那全都是旱鸭子，哪知道这个呀？嗯，就是你看，这就是用不用降将关系真重大
0: 。还有一个细节，咱们来讨论一下。<是>你看他呃这一系列的降将，丁世良、吴、嗯、秀林，嗯、然后接下来李佑，是前面那些啊，他的部将都说要杀掉，嗯、因为他我们。深仇大恨呐，是对，但是他都顶住了压力，说我不杀，这也是让这些降将死心塌地跟着他的原因之一。为什么呢？这个主帅他有主见，他不被旁人的这些建议啊所左右。对，但是来看一看李佑，群情激愤，又说要杀掉这个人，但是这次他没有坚持，对吧？他把这个人送给了皇上。嗯，你们怎么看这中间的区别？
1: 那、呃、他这里边啊有一个问题，就是原来那些这个降将的时候啊，呃，众将的不满只是在积累阶段，他有个判断，这个人他的判断能力非常强。那么到李佑的层面呢，就已经开始编造谣言，说他就是淮西贼在这儿埋的内应，甚至他可以有不同的渠道，人家有渠道可以向皇上直接报告，这个时候就非常危险。如果皇上下了旨了，杀不杀？如果不杀皇帝的权威怎么办？我们为什么要评节度使呢？评完之后就是为了维系皇帝的权威。那这个事儿是个大事儿啊！如果说你如果不听皇上这个话的话，那你平了淮西，你想自己再做节度使吗？这里边就麻烦了。所以他们马上判断，这次李佑杀不杀，跟前面那几位不一样，风险更大了。可以说，众将就是那些人出于嫉妒啊，出于各种种想法，那么他们已经积累到极极致了。也得给他们一个交代了，那么咱就玩一首双簧吧，给送过去顺一下，大家气顺了。你看，弄上镣铐送回去了，嗯、让皇上杀了
0: ，仪式感也有
1: ，哎，都有了。送皇上不杀，送回来还任命了，这你找不着我了吧？对这，这是这这皇上他老人家任命，你找我找不着吧？咱得听话吧，这众位。将将官也没啥说的了
0: ，所以说在破格任用一些能力特别出众的下属，嗯、但是呢，呃，又来这个很好的平衡一下外部关系这个方面，你们觉得李肃的做法给我们现代的职场一些什么样的借鉴？嗯
2: ，就针对不同的下属，尤其是不同水平、能力和重量级的这个下属，对你可能采用要不同层级的对待方法。嗯，你比如说像。常规的，你用你的副总，然后去面对他，就 OK 了。然后重量一级的，呃，那你作为一个 CEO 或者说董事长亲自去，呃，来对待他，那么也可以。那么对，再要是更重量级的，可能你仅仅的用单一的一个董事长个人身份，不见得能起到作用。嗯、那好，董事会决议，嗯，上升到董事会决议，用集体的意见来着。那么其实理，呃，他把理由送给宪宗的话，就是类似于。从大唐集团的顶级，嗯、既是顶级董事长，又是董事会的全权代表来决定。嗯、是那这样的话，所有人的意义是都可以烟消云散的，嗯、都可以瓦解。这个
0: 南风法则不仅向下做，还得向上做、嗯哎。对，他
2: 他这个<笑>面对的对象重量层级不同的时候，你对应的策略方式也要相应的提升层级。是呃
1: ，另外一个还分为紧急和这个平时的状况。如果是这个紧急状况啊。就是有的时候，就是那就是来不及了，那必须得用它，不用它马上公司就垮了。这个时候可能采取一些，那我力排众议。那你你是吧？我你要不用他，你们要是不听，我就不干了。或者用这种激烈的手段，在董
2: 事会上进行这个博弈。董事会如果不行的话，召集临时股东大会，<笑>对啊，对重大事项进行股东会表决，<对>那是公司的最高权力机构，最高决策机构。是，我就压上我的信誉，我就硬推也得也是他了，因为就他能行。这是
1: 紧急时刻，嗯，但凡不是紧急时刻，不能玩这个，因为这样玩一下之后啊，万一要是失败了，他也没弄成，你你的微信也没有了，那么。这个正常情况下怎么办呢？往往是先给一个岗位让他证明自己。嗯，先咱先干个别的。你比如说咱看这个《天龙八部》里边，那么萧峰怎么当上丐帮的帮主啊？那是当时的帮帮主王大通是吧？这个是王大通还是谁我忘了啊？那么就是给他交给他很多任务，你去刺杀一个契丹的将领，夸，刺杀过来了。然后你看看这个事啪干成了，立立了好几件大功，那么帮众就服了。嗯。那我不是这个这个徇私舞弊啊，不是因为他是我干儿子或者他是我徒弟，不是这个，人家的工在这儿呢，这个是一个最比较常规的常见的。我觉得这个人行，我先交给你一个项目，嗯、干成之后给公司带来巨大的生，这个这个好处也给本人迎来了声誉，这个时候再通过的时候啊。大家就没什么太大意见
0: 了。嗯，李素通过自己的努力啊，成熟娴熟的运用南风法则。呃，我们说了三步：一是群众基础，二是人才接力，第三呢，就是这些降将们的。呃，尽心竭力了。心理学家威廉·詹姆斯说过：“人类本质中最殷切的渴，呃，最殷切的需求是渴望被肯定。”从某种意义上来说，人性最深刻的原则就是希望别人对自己加以赏识。而有人情味儿的领导，往往呢更具有共情能力，更加能够尊重、关心下属，从而激发下属的工作积极性，促使团队实现更大价值。二十世纪三十年代，因为经济不景气，松下公司遭遇到了经营危机，造成大量生。商品积压，这时候有管理人员提出啊。呃，咱们可以裁员嘛，缩小业务规模，但是松下幸之助却毅然决定采用其他的办法，那就是工人一个不减，生产实行半日制，而工资却按全天来支付。与此同时，他要求全体员工利用闲暇时间去推销库存商品。这一决定受到了广大员工的一致拥护。没过多长时间，积压商品销售一空，松下公司得以度过危机。呃，有人说过，呃，员工和企业只是单纯的雇佣关系，没有义务和企业共进退，你们怎么来理解？
1: 这个看什么样的企业，呃，一般的企业呢，这叫做利益共同体。那你给我发工资，我给你干活，没什么可说的。再高一点叫情感共同体，这个公司是咱们大家共同的家啊，大家都挺好，哎，这是有了情感，有了这个为了情感之后，有点利益受到损失，他都愿意干，愿意加班，自愿加班，也不违反劳动法，自愿的嘛。那么这个第三个叫做价值共同体，我们做这个事情是符合我的价值观的。那么很多人甚至说，呃，我这个不要钱也愿意去干这个事儿，那么这是最高的公司做到最高的境界就是这个境界了，所以说呢，呃，这个不能够单纯的，我们说从当然从法律角度，那其实呃可以说你可以只我只是单纯的雇佣关系，但是你要想把公司做大做好，百年老店。是吧？尤其是做成一个伟大的公司
2: ，就要在感情和价值方面下功夫。
0: 嗯，把工作做成事业、嗯
2: 。从表面上看，员工和企业确实它就是一个雇佣关系，或者说，呃，我打一份工，领一份薪酬啊。这个在南方，尤其是在比如说这个香港地区啊什么之类的，呃，这是更容易被认同的一种形式法则。但是如果说局限于这样的一种关系认知的话，那可能是初级的。所以一方面呢。呃，作为员工自身，你也不能够实现和企业的共成长。对我们知道，现在好多企业做成功了以后，比如说阿里巴巴的是多多少十八罗汉起家的人，嗯、从当前台的人，最后都能成为高管，都能成为所谓实现人生的巅峰亿万富翁。还有包括华为的创始人什么等等，你只有挨过那个艰苦的阶段，才能迎来顶峰的这个辉煌。那么从这种关系的角度来讲，确实员工和企业它没有什么血缘关系，你不像比如说父子，也没有什么亲近关系。那么即便是有血缘关系、有这个亲近关系的，还难免出现什么夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞这种往低了评价的。但是呢，我们也有看到情比金坚，嗯，历尽沧桑的，然后最后得以圆满的。所以呢。如果说你要是有那种树倒猢狲散的心态，那就可能走一站地、两站地、三站地，走不完整个全程。如果说有共同的始终意愿的话，那就能走上全程。但是对于员工对一个企业来判断，<是>首先也要判断这个企业是不是值得我和他生死与共。价值共同体、嗯。嗯，拿咱们这个那些年这个这个来说吧
1: ，你看，这就是个共同。你来了之后，我们是难道是为了这个钱吗？哎，不是。啊、哎呀，哎呦，这么高境界！你是、哦，人
2: 家、
1: 哎那个、小婷能说出我的名字，<笑>你是对对、那个、王志勇。哎哎，不错哎，那就有情感方面的抚慰，嗯、我觉得受到尊重了
0: 啊。<对>哎、从李素的人情味到松下幸之助的不裁员，虽然跨越千年，但他们都是在严寒的大环境当中创造出了温暖的小环境，从而激发出员工的创造。力。力和战斗力，最后一分钟，你们觉得啊，呃，这个南风法则，刚才我们说的都是一些成功的案例，在实际操作当中需要注意些什么，或者说有什么难点吗？嗯
1: 、呃，难点就是，呃，因为和蔼，呃，可亲，这个，这个，这个面目啊，或者说这个皮肤吧，它背后要有骨头。刚才我们也反复的说了，就是如果说你只是用软，没有硬。那么这个公司容易垮，管理容易失效，变成一个布朗运动。好、嗯啊，整个公司里的员工都各行其事，因为你太软了。所以说，也有一句话叫“慈不掌兵”啊。所以说，怎么把这个呃这个严肃性和这种这个人情味最好的结合在一块这是最关键的。嗯，嗯
0: 不要变成暖风熏得游人醉。哎，对，知嘛。可以严
2: 以之。嗯、这个实行南风法则的这个领导人啊，他一定是有强大的把。动力和执行力。